0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın Chicago dinleyicileri. Her cuma saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün programımın ikinci senesi bitiyor. Son iki senedir size uluslararası ve yereldeki iklim aktivistlerinden iklim haberlerinden bahsediyorum. Bu haftada sizin için güncel haberleri getiriyorum. Önceki gündemdeki pozitif haberlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü iklimle ilgili çok fazla güzel haber çıkmıyor karşımıza ne yazık ki. Montreal'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraftar Toplantısında Biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. COP15 Anlaşma 2030 yılına kadar doğanın kritik eşikten dönmesini ve 1,5 derece hedefinin hayatta kalmasını sağlayacak bir rota çiziyor. Buna göre 2030 yılına kadar kare ve denizlerin %30'u korunacak ve yine aynı, aynı tarihe kadar her yıl 30 milyar dolar finansman sağlanacak. Biyoçeşitlilik sözleşmesini onaylamayan ABD ve Vatikan hariç yaklaşık 200 ülke dünyanın ekosistemlerinin yok edilmesini durdurmak için 10 yılda bir yapılan çalışmayı antlaşma babında imzalamış gibi görünüyor. Ancak anlaşma imzalarken Çin, Çin kimi Afrika devletlerinin itirazını yok saymış. Ee, Demokratik Kongo Cumhuriyeti zirveye başkanlık yapan Çin'in sunduğu nihai anlaşmayı mevcut bir çeşitlilik fonu GEF dışında yeni bir fon yaratılmadığı için blok etmiş. Ee, ve Çin, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Meksika gibi GF e, büyük alıcıları ve kimi Afrika devletleri nihai anlaşmanın bir parçası olarak daha fazla koruma bütçesi istemiş. Ancak birkaç dakika sonra Çin'in Çevre Bakanı ve COP15'te başkan olarak... ...bulunan Huang Runkui... ...anlaşmanın kabul edildiğine dair sinyal verdi... ...ve genel kurul alkışlamaya başladı. Kamerun, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden müzakereciler... ...anlaşmanın imzalanmış olduğunu, inanmadıklarını belirttiler. Demokratik Kongo Cumhuriyeti anlaşmaya resmen itiraz ettiğini belirtse de... ...Birleşmiş Milletler Avukatı itiraz etmediğini belirtti. Kamerun'dan katılan müzakereci bunu sahtekarlık olarak değerlendirirken... Uganda bunun COP15'e karşı bir darbe olduğunu söyledi. Beklenen tartışmalara rağmen anlaşma 8 milyar insan nüfusuna ulaşılmasına karşın dinozorların zamanından beri en büyük yaşam kaybı olan gezegen için önemli çıktılar barındırıyor. Bir sonraki haber fosil yakıt projelerine yapılan finansmanlarla ilgili HSBC aktivistlere göre bankayı rakiplerinin önüne geçiren bir hamleye petrol, ve doğalgaz ile bağlantılı yeni altyapı projelerine finansman sağlamayacağını duyurdu. Ana merkezi Londra'da bulunan banka bilimsel ve uluslararası kurumlar tarafından küresel ısınmayı 1,5 buçuk dereceyle sınırlandırmak için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmesinin ardından hamleyi enerji politikasına yaptığı bir güncelleme olarak açıkladı. HSBC fosil yakıt şirketlerine finansman sağlayan en büyük bankalar arasında yer alıyor. Bloomberg verilerine göre banka 2015 Paris anlaşmasından bu yana fosil yakıt şirketlerine 111 milyar dolar ile Avrupa'da en çok borç veren ikinci banka konumunda. Bunun sonuncu olarak bankanın ana merkezi sıklıkla iklim konulu protestoların hedefi oluyordu. Kâr amacı götmeyen kuruluş Reclaim Finance'in kurucusu Lucy Pinson. HSBC'nin yeni politikası özellikle iklim konusunda önce olduğunu iddia etmesine rağmen petrol ve doğalgaz şirketlerine finansman sağlayan diğer bankaları yol gösteriyor derken HSBC'nin petrol ve doğalgaz şirketlerine finansmanın ne zaman kesiciyi netleştirmesine gerekiyor şeklinde de ekledi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın sıfır karbona geçişin düzgün bir şekilde sağlanması için mevcut petrol ve doğalgaz projelerine yapılan finansman ve yatırımın devam etmesi gerektiğini belirten raporuna değinen HSBC, enerji sektöründeki müşterilerine finansman ve danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğini de açıkladı. Fakat bu şirketlerin bankanın 2030 emisyon ve 2050 sıfır karbon hedefleri için Uyumlu geçiş planlarının olması gerekiyor. Bir de önemli buluş haberi var aslında. Araştırmacılar lityumun 4 katı enerji depolama kapasitesine sahip deniz tuzu pili ürettiklerini açıkladılar. Deniz suyundan işlenebilen bir tür erimiş e, tuz olan e, sodyum kükürtten üretilen bir pil bu. Düşük maliyetli ve mevcut seçeneklerden çok çok daha ekolojik bir seçim. Sidney Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Shenglong Zayo'ya göre yenilenebilir enerji için büyük bir atılım olduğu yönlümünde. E, sodium pilimiz lityuma göre 4 kat daha fazla depolama kapasitesi sağlarken maliyetleri önemli ölçüde azaltma potansiyeline de sahip dedi. Peki tuz pili nedir? Ona bir bakalım. evmiş tuz pilleri aslında yeni bir kavram değil. Yaklaşık 50 yıldır varlar. Ancak enerji döngüleri kısa. Ancak bu yeni pil farkı, bilim insanları depolama kapasitesini belirleyen sülfürün reaktivitesini geliştirmek için elektronları değiştirdiler. Sydney Üniversitesi araştırmacılarının tavsiye ettiği ürün oda sıcaklığında süper yüksek kapasite ve ultra uzun ömürlü. Dr. Zhao, Dünyaya maliyeti olmayan bölgesel düzeyde kolayca erişilebilen yüksek kaliteli depolama çözümlerine ihtiyacımız var dedi. Doktor Zhao ayrıca deniz suyundan işlenebilen sodyum gibi bol kaynaklar ile üretilen depolama çözümleri enerji güvenliğini garanti etme ve daha fazla ülkenin karbonsuzlaşmaya geçişini sağlayacaktır. Araştırmacılar şimdi yeni hücrelemeyi, iyileştirmeyi ve ticare, ticaretleştirmeyi planlıyorlar. İngiltere'nin meteorolojik kurumu Met Office ise gelecek yıl hava sıcaklıklarının 2020'de kaydedildiğinden çok daha yüksek olacağını öngörüldüğünü açıklamış. Bu haberlere bir bakalım istiyorum şimdi de. Sıcaklıkların kayıtlarının başladığı 1850'den bu yana yaklaşık en sıcak yıl El Niño olarak adlandırılan hava olaylarının küresel sıcaklıkların arttırdığı 2016 yılıydı. Ancak son 3 Yıl dünyanın Pasifik'te görülen ve ortalamadan daha soğuk deniz sıcaklıklarının küresel ısıyı düşürdüğü La Niña adı verilen başka bir hava modelinden etkilendiğini belirten uzmanlar bu etkinin artık sona ereceğini söyledi. Uzmanlar La Niña etkisinin kaybedilmesinin Pasifik'in bazı bölgelerinde daha sıcak koşullara yol açacağını ve küresel sıcaklıkların 2022'dekinden daha yüksek olmasına neden olacağını öngördü. 2023'teki sıcaklıkların sanayi öncesi ortalamanın 1.08 ile 1.32 derece üzerinde olacağı tahmin edilirken bu öngörüyü gerçekleşirse gelecek yıl tahminen tarihin en yüksek sıcaklıklarından biri kaydedilebilir. Ayrıca 2023 küresel sıcaklığın ortalamanın en az 1 derece üzerinde kaydedildiği ard arda 10. yıl olarak da tarihe geçebilir. Metofis uzun vadeli tahminler başkanı Profesör Adam Skeffy, küresel sıcaklık artacak bir El Niño olmadan 2023 rekor kuran bir yıl olmayabilir ancak küresel seregazı emisyonlarındaki artış hızla devam ediyor. Muhtemelen gelecek yıl seride bir başka kayda değer yıl daha olacak diye ekledi. Bu endişe verici haberlerden sonra sizin için Beatles'dan seçtiğim Help şarkısını dinleyelim sonra gündemdeki haberlere devam ediyor olacağız. YouTube Climate Türkiye olarak uzun süredir yürüttüğümüz kömürsüz Türkiye kampanyası vardı. Daha önce burada bahsetmiştim bundan. Bu bağlamda bir rapor yayınlandı. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum biraz da. Yeni bir rapora göre Türkiye'deki kömürle çalışan elektrik santralleri 2030'a kadar kapatılırsa 102.601 erken ölüm engellenebilir. Bunun yanı sıra 3.1 trilyon TL'lik sağlık maliyeti de ortadan kalkabilir. Sağlık ve Çevre Birliği Healan, Health and Environmental Alliance, hazırladığı kronik kömürü iyileştirmek, 2030 kömürden çıkışın Türkiye için sağlık faydaları başlıklı araştırma, kömürlü termik santrallerin izin sürelerinin sona ereceği 2050 yılı yerine 2030'a kadar kapatılmasıyla önlenecek ölümler, hastalıklar ve sağlık maliyet tasarrufunu ortaya koyuyor. Çalışmada iki senaryo ortaya koyuluyor. Kömür santrallerinin üretim lisanslarının bittiği yani santrallerin kapanacağı tarih bazı senaryo olarak ele alınırken 2030 senaryosunda 7 yıl içinde Türkiye'deki kömür santrallerinin kapanması halinde önlenecek hastalıklar erken ölüm oranlarının düşüşü ve sağlık maliyetlerindeki gerileme inceleniyor. Fosili kıtların tetiklediği iklim değişikliği insan sağlığına doğrudan etkisi olan temiz hava, güvenli içme suyu, yeterli gıda ve güvenli barınmayı da etkiliyor. Dünyada yapılan araştırmalar iklim değişikliğinin 2030 ile 2050 yılları arasında dünya genelinde yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresinden kaynaklanan yaklaşık 250 bin ek ölüme neden olacağını görülüyor. İnsan sağlığına doğrudan verilen zararın maliyetinin tarım, su ve atık tahliyesi gibi sağlığı belirleyen sektörlerdeki maliyetleri hariç 2030 yılına kadar yılda 2 ile 4 milyar dolar arası olacağı tahmin ediliyor. Yeni çalışma ise Türkiye'deki durum gözler önüne seriyor. 1990-2020 yılları arasında Türkiye'de kömüre dayalı elektrik üretiminin %459 Elektrik sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarının ise %323 oranında arttığı belirtiliyor ve bunun sağlık üzerine ciddi olumsuz etkileri yaratacağı da ifade ediliyor. Türkiye'deki kömür santrallerinin önümüzdeki 7 yıl içinde kapatılmasıyla 102.601 erken ölüm, 30.975 erken doğum, 67.108 yetişkin bronşiti engellenebilir. Aynı zamanda 114.683 hastaneye başvuru, 27.606 iş günü kaybı ve 231.333.000 hastanede geçirilen gün önlenebilir. Önümüzdeki 7 yıl içinde kömür santralleri kapatılırsa astım hastası çocukların 3.772.000 gün astım ve bronşit semptomu göstermesinin önüne geçilebilir. Diğer yandan 419.385 çocuk bronşitten korunabilir. Ayrıca 2030'a kadar kömür santrallerinin kapatılması halinde bu sorunların getireceği 3.1 trilyon TL yani 194 milyon euro sağlık maliyeti de ortadan kaldırılabilir. Hill, Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları Kıdemli Danışmanı Funda Gacal. Türkiye 2030 yılına kadar kömürden çıkmayı tercih ederse 102.601 erken ölüm önlenebilir. Bu rakam her yıl Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybedenlerden 20 kat fazla. Sağlık sistemi üzerindeki maliyetini de göz ardı etmemek gerekiyor. 2020 yılında Türkiye'nin sağlık harcaması 250 milyar TL yani 15.5 milyar euro oldu. Önümüzdeki 7 yılda kömürden çıkılırsa bu rakamın 12,5 katı kadar sağlık harcaması önlenebilir dedi. Kömür santrallerinin 2030'a kadar kapatılmayıp sürecin 2050 yılına kadar sarkması durumunda ise Türkiye ağır sağlık sorunları ve sağlık maliyetiyle karşı karşıya kalacak. 2030 yılına kıyasla 2050'de erken ölüm oranı 7 kat sağlık maliyeti hastaneye yatış ve iş gücü, iş gücü kaybı ise 6 kat artıyor olacak. Hill karar vericilere çağrıda bulunarak mevcut kömürü, kömürlü termik santraller için en geç 2030 yılı olarak kapatılma tarihlerinin belirlenmesi ve yeni kömürlü termik santral inşa edilmemesini talep etti. Diğer yandan enerji seçimi yapılırken sağlık ve çevre etkisinde kısa ve uzun olarak ekonomik maliyet analizleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Elektrik sektörü kaynaklı emisyonlarının da şeffaf olarak raporlanması ve bilimsel değerlendirmeleri olanak sağlaması için ee, Hill diğer taleplerini şöyle sıraladı. Nüfusun sağlık durumu ile yerel düzeyde hastalık vakalarına ilişkin istatistikleri kamuya açılmalı. Ekonomi, enerji ve çevre mevzuatları ve stratejileri birbiriyle ilişkilendirilerek enerji sektörü planlaması gel geliştirilmeli. Sürdürülebilir, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu modelleri tercih edilmeli. Biz gençler bu peşi sıra gelen en endişe verici raporlardan dolayı artık harekete geçilmemesine ve fosil yakıtları olan bağımlılığı anlam veremiyoruz. Bu kadar bilimsel olgu varken geçişin bir an önce sağlanmaması bizim geleceğimizden çalıyor. Bu kararlar verilirken bizlerin de masalarda karar aşamalarında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bizlerin geleceği ve bizim geleceğimiz hakkında ya yanlış kararlar verildiğini görüyoruz. Kömürden çıkılması gerektiğini Gösteren Hill'ın bu raporundan sonra Cambridge Econometrics raporuna bakalım bir de ee, Cambridge Econometrics'in raporuna e, göre Türkiye'deki enflasyon e, oranının yaklaşık 5'te 1'inden enerji fiyatları sorumluymuş. Enerji fiyatlarındaki artış tüketiciye yansıtmamak için Türkiye GSYH'nin e, yani gayri safi yurt içi yüzde %2'sini harcadı yani 300 milyar TL hazineden karşılandı. Ekonomik modelleme uzmanı Cambridge Econometrics tarafından hazırlanan ve değişken enerji kaynaklarının hane halkları ve işletmeler üzerindeki etkilerini ortaya koyan yeni bir rapora göre fosil yakıtlar Türkiye'nin Mayıs 2022'den bu yana yaşadığı şu anda %80'in üzerindeki enflasyonun yaklaşık 5'te 1'inden sorumlu. Rapor enerji fiyatlarının genel tüketici fiyatlarından 2 kat daha fazla değişken olduğunu ortaya koydu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetikleyen Küresel enerji krizi ve değer kaybeden Türk lirasının enerji ithalatını daha pahalı hale getirmesiyle birlikte son 12 ayda elektrik fiyatları %102, gaz %145 ve ulaşım yakıtları %182 oranında arttı. Bu kriz yoksul hanelerin geçen yıla kıyasla enerji için yaklaşık %95 daha fazla harcama yapmasına neden oldu. Bu da kabaca yılda 820 TL daha fazla harcamaya denk geliyor. Ortalama bir hane yüksek perakende enerji fiyatları nedeniyle 2021'e kıyasla 2022'de yaklaşık 1550 TL daha kötü durumda. Türkiye hane halkını bu yükselen enerji fiyatlarından korumak için hazine 300 milyar TL maliyeti olan gayri safi yurt çağıslarının %2'si tutarında tedbirler aldı. Bu tedbirler 2023'te artırılacak. raporun yazarı Carl Heinemann. Türkiye'nin fosil yakıt ithalatına bağımlılıktan rüzgar ve güneş enerjisine geçişini hızlandırmanın, hane halklarını, sanayi ve Türk ekonomisini değişken enerji fiyatlarından korumak için doğru politika tercihi olduğunu söyledi. Yeni, yenilenebilir enerjinin hali hazırda güçlü olan payının artırılması ve Türkiye'de elektrikli ulaşımın ve verimli ısınmanın yaygınlaştırılmasının hızlandırılması enflasyonu düşürücü bir etkiye sahip olabilir ve ekonomi. Hane halkları ve işletmeler üzerinde daha az yük oluşturarak ülke için enerji arz güvenliği yaratabilir. Heinem'in yeni kurulan rüzgar ve güneş enerji kapasitesi megawatt saat başına gaz enerjisinin yarısı kadar pahalı olduğundan rüzgar ve güneş enerjisine yönelik desteğin devam etmesi ve genişletilmesi uzun vadede Elektrik fiyatlarının düşürme potansiyelinin yanı sıra hane halkının fosil yakıtlar için değişken küresel piyasa fiyatlarına maruz kalmasını azaltacak ve küresel fiyatların yüksek olduğu zamanlarda pahalı hükümet müdahalelerine olan ihtiyacı sınırlayacaktır dedi. Sizler için seçtiğim iklim konusundaki önemli haberleri şu şekilde sıralamıştım. 2022 senesi hepimiz için oldukça zorlayıcı geçti. Sanki bir krizler alana takılmış gibi hissettik hepimiz. Üstelik yayınlanan raporlara bakılınca eğer gerçek eylemlerde bulunmazsak bunlar giderek büyüyen krizler fırtınasına dönüşecek nitelikte. Ben bu gidişatı değiştirebileceğimize inanıyorum. Kapanış içinde size Elton ondan It's Never Too Late seçtim. Şimdi onu dinleyelim. Haftayı yılın son haftasında görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.